0: Futuri PODCASTS FUTEBOLEIROS APRESENTA THE PEACH INVADERS
1: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! FUTURI Podcasts apresenta The Pit Invaders, episódio 201, uma história sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar e mais uma invasão futebolera. FUTURI Pro, departamento de análise de mercado do FUTURI, FUTURI Pro é um departamento de mercado completo com alta tecnologia, analistas de dados e de mercado, Estamos montando e executando estratégias de mercado de jogadores para seu clube crescer esportivo e financeiramente sempre adequados ao orçamento e contexto de cada equipe. entre em contato pelo comercial.com.br e faça seu clube crescer achando os talentos antes, desenvolvendo e vendendo por mais. Sempre lembrando que a gente está na Série A do Brasileirão e é a hora da conexão. Gabriel Correia, nosso Head de Conteúdo.
0: Dale, Gabriel, bem-vindo de volta. Ah, tudo bem, Gil, Bom estar de volta. Eu gosto muito do assunto hoje porque ele é a continuação, digamos assim do nosso episódio mais recente, que é o jogo de posição. Então a gente vai saber um pouco mais sobre outros temas que envolvem também esse jogo ofensivo. Como um bom ofensivista, gosto muito do tema. Gosto muito do tema, então é, vai ser uma conversa muito legal hoje e tenho certeza que todos vão gostar.
1: Vai ser uma conversa muito legal com um cara que... Já participou de outros conteúdos aqui Já participou de TPI Já participou de uma live incrível Sobre futsal Procure lá no Youtube Absolutamente incrível E é um cara que eu admiro muito Rodrigo Leitão Instrutor da CBF Academy E treinador do profissional do Porto Vitória Futebol Clube Rodrigo, que bom que tu tá aqui de volta com a gente, seja bem-vindo ao Futre novamente uma vez mais.
2: Muito obrigado, como eu disse pra vocês na hora que não tava gravando, né, para mim, pra mim eu, eu queria muito, né, conversar com vocês, porque eu fico acompanhando vocês é, nas redes sociais, na, aquilo que vocês vão, vão articulando ali, vão postando, e, e de forma muito inteligente, né, e, e muitas vezes de forma... É, Bem, bem ácido em alguns pontos, eu falo, bom, vamos bater papo, vamos conversar, então eu estou feliz demais de ter essa oportunidade de, de mais uma vez conversar
1: com vocês, poxa. Invaders, vamos invadir o ataque com Rodrigo Leitão.
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: Já virou meme, já virou sticker de WhatsApp, todos vocês já sabem, contexto é por onde a gente começa a conversa, eu acho que um bom ponto de contextualizar a nossa, a nossa conversa sobre ataque é falar sobre glossário, sobre vocabulário, sobre palavras, porque palavras também definem, elas não são só, não são só reflexos do que a gente vê, mas muitas vezes elas são o princípio de tudo Rodrigo, contra-ataque, ataque rápido, ataque direto, ataque posicional. O Brasil já tem um glossário sobre o futebol da CBF. O que você pode nos falar sobre ataques e palavras que descrevem ataques?
2: Maravilha. Então, vamos lá. Conectando com uma coisa que você falou antes de me fazer a pergunta, né? que eu acho importante, às vezes as pessoas falam, pô, por que ficar dando nome para as coisas, né? Não é, não é muito mais fácil é, saber das coisas e ponto final? nome, cada um chama o nome que quiser, aquela coisa toda. né E aí, no final das contas, é, a ideia de dar nomes para pra, pra, as coisas, ela é a ideia de ajudar a gente a entender do que se trata, e mais do que entender do que se trata. Se a gente for pensar em observação de jogo, análise de jogo, ou treino, né, é, serve como referência para alguma coisa, para que a gente possa falar a mesma coisa, entender todo mundo a mesma coisa do que está sendo falado. Então, a ideia do glossário né, do futebol brasileiro, é, acho que passa muito por isso também, né? É, tem coisas ali muito interessantes e que for, for, foram sendo construídas com muita pesquisa, pesquisas, entrevistas né, lideradas pelo professor Carlos Cheng, porque no final das contas não era inventar moda, né? Não era ah, para que que vamos? Ficar? É na verdade tentar ajudar uh, no entendimento de todos daquilo que que acontece ali dentro do jogo, dentro do treino, enfim. E aí, bom. É, como nós vamos falar de, de ataque, é, organização ofensiva, né? É, claro, no glossário aparecem algumas coisas ali que vale a pena destacar que a FIFA já há muitos anos, há mais de 10 anos, há mais de 15 anos, é, nos seus pequenos manuais né, técnicos, ela já vinha tendo a preocupação de tentar dar nomes para as coisas, não para uniformizar nada, né? mas até para que quando ela é, fosse falar de treino, quando ela fosse falar de algum relatório de jogo, quando ela colocasse lá, estou ah, falando é, tal, tal conceito, para que a pessoa entendesse do que se tratava aquele conceito, né? Então é, a primeira grande coisa ali que vem vem pensando em organização ofensiva é, é a FIFA separando ali é, é, alguns conceitos. E alguém alguém que está ouvindo aí pode dizer... Rodrigo, você tá maluco, não tem nada a ver com a FIFA, foram lá os portugueses ou os franceses e tal. É verdade. Quando a gente vai para a universidade, a gente vê é, que muito antes ali é, havia a preocupação de, de, de pesquisadores franceses, portugueses e holandeses é, para tentar é, falar um pouquinho de conceitos que envolviam um ataque, mas, mas eu acho que isso ganhou corpo com a FIFA, porque a FIFA ela é mais ou menos assim, né? os clubes de futebol, elas, eles não estão muito preocupados muitas vezes em entender o que o português falou, o que o francês falou, o que a universidade falou, mas o que a FIFA está falando, está todo mundo ali querendo entender e saber, então isso ajudou, ajudou porque era a FIFA, né não era o fulano de tal, da universidade tal, e pronto, isso ajudou bastante. E a FIFA, então, o que ela faz? Ela pega um pouquinho daquilo que ela, que ela é, viu ali de, de uma nacionalidade, de outra, ela fez um, uma composição trouxe então algumas ideias. Uma das ideias então era bom que rápido. O, é, o ataque posicional, o ataque direto que vem um pouquinho depois no final das coisas quando a gente pega os primeiros relatórios técnicos da FIFA não tava lá o ataque direto, né? É, mas está no glossário do, do futebol brasileiro. É, e aí o que, que do que se trata cada uma dessas coisas, né? Bom, primeiro é, é, o ataque rápido. Para que chamar de ataque rápido? É Porque, poxa, quando eu olho para o jogo, eu percebo que equipes atacam de formas diferentes. Tem sequências ofensivas que demoram mais tempo, tem sequências que demoram menos tempo, tem sequências que tem muito espaço para frente, tem sequências que tem muito espaço para o lado, tem sequências que o goleiro tenta achar a bola direta ali para o pro, pro atacante. Então, assim, são ataques, mas não são a mesma coisa. Como é que nós vamos diferenciar isso? Bom, então vamos lá. Ataque rápido. Aquele ataque que é, tem predomínio de passos para frente. Né? E num primeiro momento, né, Eduardo e Gabriel, no primeiro momento, o ataque rápido era não tem problema se era uma ligação direta ou se era um jogo apoiado de muitos passos indo para frente. A ideia era, chegou rápido no, 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 na, na situação de desfecho, chegou, chegou rápido numa circunstância de buscar o gol, ataque rápido. Né? Claro, de novo, com predomínio de passos para frente. Então, numa, numa jogada, tá lá o Aranha no Santos, fazendo uma ligação direta para o Gabriel, e o Gabriel dominando e fazendo o gol, quer dizer, a sequência teve um passe e uma finalização, um passe para frente, zero passe para o lado, predomínio de passe para frente. Né? Ou outra sequência, teve lá um passe para o lado, um passe para frente, outro passe para frente, outro passe para frente, frente, um passe para o lado, ah, teve oito passes para frente e três para o lado, predomínio de passe para frente. Bom, jogo apoiadinho, chegou, a ataque, ataque raro, não é só o passe para frente, são com o tempo, Quanto rápido chega lá, quer dizer, eu tô, eu tô de fato buscando chegar rápido no, no desfecho ou eu tô tentando encontrar um momento de desequilíbrio? Porque tem uma coisa fundamental aí: é, muitas vezes é, a, gente, a gente não se dá conta disso, mas o ataque rápido ele é botar a bola em disputa o tempo todo, é colocar a bola em situação de possível pressão o tempo todo. É colocar a bola em situação de perda, de possível perda o tempo todo. Porque o ataque rápido, ele não está preocupado em encontrar o melhor momento. Ele não está preocupado em encontrar o maior desequilíbrio. O que ele quer é encontrar o desequilíbrio que está disponível. Ou criar um desequilíbrio, seja ele a, a custa que for. Então, isso caracteriza muito o ataque rápido. Quer dizer, as ações para frente, uma velocidade, um tempo curto para que chegue no desfecho, mas acima de tudo, a intenção de ir para frente. Então, a gente olha para o jogador da bola. É, ele, ele, quando a equipe busca o ataque rápido, ele vai ver muitos apoios para frente. Não vai ver apoios para o lado, apoios para trás, apoios de segurança. Ele vai ver jogadores ultrapassando, se projetando entre linhas e etc. E isso tudo vai caracterizando, então, uma intenção individual e coletiva que caracteriza também o ataque rápido. Né? É, se vocês quiserem me interromper em algum momento, vocês me falam, por favor. E aí, o, o ataque posicional... É um ataque que tem outra preocupação. né? Ele é, é um ataque que, é, que a, a principal ideia é vamos manter a bola em segurança o máximo possível, buscando um, uma circunstância de desequilíbrio que a gente possa tirar proveito. Então, é, se eu tiver que passar a bola muitas vezes para o lado ou para trás e depois voltar para frente é, para que eu inicie de fato ali, ter um, um gatilho ali, e aí já vai ter um correteiro falando ah, futebol, gatilho, tiro, arma, pronto, né? Não, não, tem nada a ver. Mas alguma coisa que inicie, que dê deu, que deu um start ali para que o jogador perceba. Agora é a hora de, de buscar o, o gol. Por exemplo, o Barcelona do Guardiola. Qual que era a hora de buscar o gol? A hora que a bola chegava no Messi, pronto. Não tinha dúvida. Que a, bola, a, a chance de ir pro gol era muito grande. Então ela vai pro gol, né? É, e o Daniel Alves percebeu isso muito rápido, né? Então ele botava o, o Messi em condição de fazer isso o tempo todo. Mas a questão é... é a equipe que, que pratica o, o, o ataque posicional, ela vai buscar, então, a, a, o desequilíbrio sem pressa, né? Se, e aí pode ser que demore muito tempo, pode ser que demore pouco tempo, mas o fato é que quando eu olho para os jogadores, eu vejo jogadores preocupados em dar apoio para manter a bola em busca do desequilíbrio, e não o contrário, como no ataque rápido, que os apoios são apoios para colocar a bola em risco, mas é risco para mim e mais risco para o adversário, vamos ver o que vai dar, né? tá ah, isso tudo eu estou falando de um jeito muito, muito simples aqui, mas tem um monte de conteúdo que envolve isso tudo. É,
0: e aí uma equipe pode... Oi, desculpa. Não, eu quero aproveitar, já que você falou dessa questão dos apoios, eu vou aproveitar já te interrompendo também. É, peço perdão, que, que tá muito legal de ouvir essa questão dos ataques, porque o ataque posicional talvez seja... Algo, não uma continuação e talvez uma diferença justamente do nosso último podcast sobre jogo de posição. Talvez seja o grande ponto de... É, quando a gente ouve, ah, o time joga em ataque posicional, muita gente confunde com o time que faz um jogo de posição. E aí eu queria, se, se você puder explicar um pouquinho melhor qual é a grande diferença nisso, porque eu acho que é uma grande confusão que existe na, na própria comunicação mesmo. Ah, o time ataque em posicional, acho que o Abel Ferreira falava isso na entrevista que ele deu no Sport TV recentemente, ele falou sobre... Eu não lembro quem era o time ele falou que jogava em ataque posicional e muita gente acreditou que era um time que jogava em jogo de posição, que tinha um jogo de posição bom. Qual é a grande diferença quando a gente fala de, do ataque posicional para o jogo de posição em si, que eu acho que é legal pra gente ter essa noção de comunicação também dessas nomenclaturas. Perfeito, e eu concordo 100% com você. Há muita
2: confusão sobre isso e, e, e essa confusão ela, ela vai aumentando é, na medida em que a ideia do jogo de posição ela começa a a tocar o futebol brasileiro, né? E aí, é, muita gente começa a escrever, muita gente começa a falar, né? Por exemplo, pra vocês terem uma ideia, é, um dos, eu produzi um material sobre o jogo de posição, né? Eu produzi um material que eu chamei assim, o jogo de posição na perspectiva de um treinador brasileiro, né? É, e aí, é, parte desse material virou um pedaço de um, de um, de um módulo lá do, do, do curso da, da, do jogo ofensivo. É, e isso demandou pesquisa pra caramba. E pra vocês terem uma ideia, mais de 90, mais de 90, podcasts, vídeos de YouTube, além, claro, de, de, de é, referências bibliográficas escritas ali, livros e tal, é, entrevistas. Mas imagina que esses podcasts, esses vídeos todos que eu estava ali pesquisando, além das páginas de internet e o material escrito, tinha muita, muita desinformação, muita. É, muita gente falando com muita propriedade, mas assim, com tanta segurança naquilo que estava falando, e, quando, e, e assim, claro, é, é, eu estou com os dois pés no futebol, mas eu, te, eu tenho lá a minha, a minha origem na, na universidade, então quando eu penso em pesquisa, a primeira coisa que vem na cabeça é metodologia, metodologia é para não, não te dar brecha, não importa se você vai dar treino, se você vai tentar entender é, por que, que uma coisa não está acontecendo no seu jogo, ou porque um resultado está muito frequente, ou se você vai pensar é, numa pesquisa, método e metodologia são coisas que são muito importantes. Não são coisas iguais, mas são coisas muito importantes para que aquilo não dê, não dê, não dê, não dê brecha. Né? Para que, de fato, aquilo que você está falando ou se propondo a pesquisar e a propor, de fato, seja real. Senão, você está propondo uma coisa que é, você conclui, vira verdade, tem lá um monte de erro metodológico e pronto. Está todo mundo acreditando numa mentira. Então, quando eu vou pesquisar jogo de posição lá atrás e começa a tentar virar um material para depois virar um curso, é, a minha preocupação é eu, eu não tenho compromisso com o que eu penso, eu tenho compromisso em achar a verdade sobre isso, né? então eu vou, vou mais fundo que eu, que eu puder a respeito disso, falar com os holandeses, falar com os espanhóis, é, falar com pessoas que vêm fazendo isso, treinadores fora do Brasil que vêm fazendo isso para tentar amarrar com o que eu estou lendo e com o que eu estou vendo. Mas, de fato, eu percebo que isso tudo não é uma preocupação. As pessoas começam a falar e escrever qualquer coisa, e aí isso vai contaminando, vai desinformando. Né? E pronto, aí a questão, do, e, uma, e uma das confusões é bem essa que você levantou, né? o, o ataque posicional e o jogo de posição. Vale lembrar, antes de, de fazer essa, essa, esse desenlace, que uma equipe, ela pode atacar é, numa partida. Ela tem lá 90 sequências ofensivas em média, mas ela pode ter dessas 90 vários ataques rápidos, alguns ataques posicionais. Quer dizer, não é é sempre assim ou sempre assado, né? Existe aquelas que têm um predomínio de uma coisa em relação a outra, mas não é 100%. É predomínio, né? Não é valor absoluto e assim, né? É, e isso vale para o contra-ataque que nós não chegamos ainda. Mas olha só, o, o ataque posicional ele é uma, é uma forma de atacar, né? uma, forma, uma, uma caracterização de uma forma de atacar, que tem a ver com esses elementos que eu estava falando para vocês, né? dos apoios, é da preocupação em encontrar o desequilíbrio, é da, da não preocupação é, em ter pressa em relação a isso, é, enfim. Mas o jogo de posição é uma outra coisa totalmente diferente disso, porque no jogo de posição eu posso ter ataque rápido e eu posso ter ataque posicional. Como assim, né? Porque, porque isso a gente lê muito: o jogo de posição é o jogo da valorização da posse da bola. Ok, valorização da posse da bola é dar valor para a posse da bola. É saber o que fazer com a posse da bola. Não é ficar com a bola a qualquer custo, por qualquer. É, ah, quero ficar com a bola. Não. E aí eu gosto de destacar o seguinte: há treinadores que praticam jogo de posição fora do Brasil que, quando a gente olha as estatísticas e vê o percentual de posse de bola, o percentual está muito alto. lá. 65% de posse, só que com sequências ofensivas muito curtas, porque a equipe sai jogando, não se desfaz da bola, rapidamente ela chega no gol, e aí ela finaliza. Daqui um pouco, tiro de meta para o adversário. O adversário fala sair jogando, ela rouba a bola, porque ela está ali pronta para roubar a bola. E aí ela pega a bola de novo, sequência rápida, chega no gol. Daqui um pouco ela perdeu a bola, mas ela está tá agrupada no campo de algumas maneiras, que são é, é, características do jogo de posição, e aí ela recupera a bola rápida de novo. Quer dizer, as sequências ofensivas... No final das contas, elas são curtas, porque ela, ela consegue valorizar a bola. E o que é dar valor para a bola? É tratar bem dela para chegar no gol. E aí o cara começa a chegar no gol, chegar no gol. E aí ele tem um montão de sequência ofensiva, só que ele recupera a bola tão rápido que no final das contas a equipe dele teve maior posse de bola. E aí a pessoa olha para a estatística e fala, caramba, jogo de posição, ou jogo de posse de bola. Não, não tem nada a ver com isso. Então, pode estar lá presente o ataque rápido no jogo de posição, assim como pode estar presente o ataque posicional. O que é do jogo de posição, de fato, é primeiro, e aí acho que é, talvez na hora, hora que o podcast foi para o ar, é, eu, eu, eu vou tomar pedrada, vocês também, etc. e tal. Mas assim, eu vou falar uma coisa que, que é real na, na, na pesquisa, ali de, 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 de entrevistar os treinadores, de falar com as pessoas, é, lá nas origens da, da, das coisas. É, o jogo de posição, a primeira grande coisa do jogo de posição é tentar buscar vantagem, e aí a pessoa fala, ah, vantagem, começa a vir, a vantagem, vantagem, vantagem qualitativa, vantagem posicional, vantagem não sei o quê. Não, a vantagem que o jogo de posição procura é a vantagem numérica, é o homem livre, é o homem desmarcado. O objetivo do jogo de posição é construir linha a linha até chegar no, o mais distante possível do gol de defesa, o mais próximo possível do gol de ataque, de forma é, organizada no espaço, quer dizer, respeitando espaços de prioridade, existem prioridades no espaço que tem que são do jogo de posição, é, que aí nós ficaríamos aqui duas horas falando disso, mas é, é que, que então esses espaços de prioridade vão, vão ser é, ocupados pelos jogadores, tentando vencer linha a linha do adversário, é, encontrando o jogador livre. Aí alguém vai falar, ah, mas, peraí, mas, mas não tem um ataque rápido no jogo de posição? Tem. A gente pode ver, por exemplo, o Manchester City, lances de ligação direta do goleiro, é, a, a um dos atacantes, pode ser o Agüero, pode ser o Gabriel Jesus, com um gol, inclusive. Né? Em, que, em que circunstâncias? Em que o homem livre estava onde? Nas costas do último marcador do adversário. Porque os marcadores adversários começaram a encaixar individual nas saídas de bola do City. E aí, claro, está individual. Quem que é o primeiro homem livre de todos? O goleiro. É, e aí os caras não, não marcavam o goleiro. ficava lá, está todo mundo marcadinho, todo mundo marcadinho. Bom, daqui um pouco, é, condição de jogar essa bola forte no fundo, ah, mas daqui a um pouco esse cara não está sozinho, ele está nas costas, tiro de meta ele não está impedido, está sozinho. Daqui a um pouco ele não está tá sozinho porque não é tiro de meta, então ele pode estar tá impedido. Tudo bem, mas aí ele vai encontrar uma igualdade numérica que vai propiciar uma situação de vantagem lá na frente, porque essa também é uma característica do jogo de posição. Como o jogo de posição procura vantagem do homem livre, quanto mais você chega perto do terço final do campo, mais difícil é encontrar o homem livre, porque as defesas elas baixam com todo mundo. Então tem 11 caras lá, não tem mais homem livre. Onde é que está o homem livre? É na dinâmica, não é mais na, na posição, é na dinâmica, porque se ficar cada um no seu, na, no seu lugar, é, não, vai, não vai adiantar, vai estar tá todo mundo ali de certa forma, seja por zona ou individualmente, marcado. Né? Então, a, a, a grande questão do jogo de posição é, primeiro, encontrar o jogador livre. Segunda grande questão é a gestão inteligente do espaço e a partir dessa gestão, valorizar a bola. É, e o terceiro ponto, que eu acho que é o mais importante de todos, o jogo de posição, ele surge de uma ideia de treino e não de uma ideia de jogo. Ele surge de uma ideia de treino dos holandeses, eh, e aí, sistematizada pelo Van Gaal. Claro que a história vem muito, é muito anterior a isso, claro, mas, mas aí no treino. O Van Gaal, ele ele começa ali com os exercícios de treino, eh, em que parece um rondo, eles chamam de rondo, né? Mas são rondos posicionados, né? o zagueiro faz uma função no rondo, lateral, tem uma direcionalidade, o rondo, e ele começa a falar, isso não pode ser rondo, porque se tem direcionalidade, se tem jogadores respeitando a ocupação do espaço, mesmo nesse, nesse quadradinho ou nesse retângulo, isso não é mais rondo, apesar de eu estar partindo do rondo. E aí isso vira jogo de posição, isso está na cartilha, na cartilha lá da, do, do Barcelona, na formação de jogadores, como uma, um pedaço do treino, como um exercício de treino, o um jogo de posição como um exercício de treino. Com qual objetivo? conectar melhor família de jogadores, famílias de jogadores. Não é família que está lá fora assistindo o jogo, não. É assim, ó, é o um zagueiro melhor conectado... O zagueiro da direita é melhor conectado com o lateral direito, melhor conectado com o médio da direita, melhor conectado com o jogador que está jogando na extrema da direita. Quer dizer, criar conexões mais fortes entre aqueles jogadores que vão interagir mais vezes durante o jogo, dentro das suas posições. Então, somando esses três elementos, e claro... Sem, sem se estender em muitas características porque é o que a gente costuma encontrar na internet mas, ah, começa lá ah, viaja junto e não sei o que é um monte de características que você fala mas o que é o jogo de posição mesmo? é, é um composê de características? não, não é o jogo de posição é isso que, que tem a ver com encontrar o homem livre com a gestão do espaço para valorizar a posse da bola é, e essa é, é, tentativa de fortalecer as conexões entre as famílias ali posicionais dos jogadores é, e pronto isso tudo é, é, é o conceito, e a partir do conceito as pessoas foram tra trazendo ideias para melhorar o conceito. Ah, viajar junto é do jogo de poção? Não é. Isso é da compactação, que tem a ver com uma série de coisas que o jogo. Só que o viajar junto, ele emerge no jogo de poção. Não é viajar juntos para jogar jogo de poção. É viajar juntos como uma coisa que emergiu do meu jogo de poção. Né? É, outra coisa importante, eu, eu comecei falando das, das vantagens, né? a pessoa fala muito das vantagens cinética, qualitativa, numérica, posicional e etc, é, isso não tem nada a ver com jogo de posição, mas peraí Rodrigo, como não tem, o Agustin falou que tem não, o Agustin não falou que tem não, o Agustin conectou é, as, as vantagens com a, a ideia dele, de a ideia é que não é dele também, ele, ele relatou no livro, mas a ideia, a ideia não é dele, né dos espaços de fase, mas isso vem no Paco Seirulo e o Paco Cerulo, quando pensou na, na, nas vantagens, ele não estava tá olhando para jogo de posição. Ele tá estava olhando para o jogo de futebol. Quer dizer, eu posso olhar para qualquer jogo de futebol, para qualquer ideia de jogo de futebol, e eu vou identificar vantagens no jogo de futebol. Qualquer uma delas. Ou seja, não é do jogo de posição, mas elas emergem muito no jogo de posição. Principalmente, o pessoal fala, ah, a vantagem posicional é do jogo de posição. Não, ela emerge muito no jogo de posição. Principalmente no último terço mas a vantagem do jogo de posição é o homem livre, que eles nem chamam de vantagem, a busca pelo homem livre, que no final das contas é o 1 contra 0. Né? Então não sei se eu consegui me alongar ou se eu polemizei demais, porque eu sei que isso é polêmico, eu sei demais que isso é polêmico, porque eu já participei de um debate sobre isso com, com alguns colegas é, fora do Brasil, e eu sei o quanto isso é polêmico porque há desinformação sobre o assunto, então se vocês quiserem que eu, que eu fale mais sobre isso, eu falo, se não está bom já, já deu para entender, eu vou avançando ainda que falta falar do contra-ataque e do ataque direto, vocês que mandam.
1: Não, a gente vai tocar uh, aqui em, em esses pontos, mas eu queria também uh, concordar contigo e, e e levar adiante essa história da nomenclatura porque a nomenclatura como tu colocaste, ela é muito importante para a compreensão geral. Eu quero dar um exemplo muito prático sobre essa confusão de nomes. Por exemplo, a gente aqui no Futre tem o nosso departamento de inteligência de mercado e a gente faz análise observacional, mas também análise de dados. E quando se busca dados em uma plataforma de alguma coisa muito simples, drible, o que é drible? Para uma plataforma o drible é uma coisa, para outra plataforma o drible é outra. Então, sequer de um momento tão protagonista do jogo, se sabe exatamente o que é. E o que é uma tentativa de chute a gol, um desarme, porque é muito fácil a gente imaginar na nossa cabeça, mas na hora de colocar vários lances, 10, 20, 30, 50, chega um momento que não se tem mais a dúvida. Isso foi um drible ou ele só passou correndo ao lado do jogador? ser drible precisa que ele parta com a bola parado e o drible em velocidade, o que que é? é muito importante isso então talvez é, no consumo normal de ar, de futebol as pessoas não percebam mas a questão da nomenclatura e da definição é muito importante e outro aspecto que eu queria abordar contigo, Rodrigo e, tal, e, e nisso tu pode até envolver nessa explicação o contra-ataque outros tipos de ataque a gente por muitos anos vive numa uma espécie de ditadura conceitual de que o, o jogo se explica pela nomenclatura do 4-3-3, 4-2-3-1, enfim. E agora parece que a coisa está mudando um pouco porque as pessoas começam a entender mais princípios de jogo. E dentro desses princípios pode escolher a configuração que for para estabelecer. Nesses ataques todos, eles, com, eles contemplam, cada tipo de ataque contemplam uma configuração específica? esse é para dois atacantes, esse é para três atacantes, esse é para um atacante, ou não. Pega-se um ataque rápido ou um ataque posicional e dentro dele pode-se ter várias configurações diferentes de distribuição de jogadores ali, Rodrigo. Perfeito. Bom,
2: dá para ser com configurações diferentes. E aí, claro, é, é, cada uma delas ela, ela, elas, elas vão favorecer certos aspectos de um tipo de ataque, de uma forma de jogar, é, e daqui a um pouco desfavorecer certos aspectos. Então, por exemplo, quando a gente tem... É, a volta aí da, da ideia de ter dois atacantes, né? a, gente, a gente ficou muito ali com centroavante e dois beirados depois com o tal do falso nove, com dois beirados aí os dois beirados que jogam por dentro, e aí daqui a um pouco, ah, os dois atacantes, e aí qual, qual que é a grande questão, né? É, muitas vezes é, 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 saber fazer o bom uso disso, né? Então, por exemplo, se eu, é, se, se eu tenho lá aqui, aquela, aquela coisa que era muito, muito comum no futebol, de ficar espelhando o time, né? Então eu vou espelhar time, então ah, bom, eu tenho uma linha de quatro, eu vou, ah, o meu, o meu lateral bate no, no, no. O meu lateral direito bate no ponto esquerdo, vou chamar de ponto esquerdo, tá? Aí o meu lateral esquerdo bate no ponto direito. Um dos meus zagueiros bate com o centroavante e o outro sobra. Beleza. Agora mudou. Agora lá, ah, vamos jogar com dois atacantes. Bah, beleza. Então agora dois atacantes. Um, um, um zagueiro no atacante outro zagueiro no atacante. Tá, mas. E, e aí os laterais marcam quem agora? Bom, não sei. Ah, vamos ver. Como é que tá o outro time? Ah, o outro time tá num 4-4-2 com dois em de 4 ah, então esse, esse lateral direito aqui vai marcar o meia da linha de quatro lá que está por, jogando por fora do outro lado. Não, beleza, mas agora não tem sobra, como é que faz? Ah, então vamos baixar o volante, mas se baixar o volante vai ficar dois por dentro ali do time que está com o 4-4-2 sobrando. Putz, então a gente faz o quê? Ah, muda pro 3-5-2, né? Então, na verdade, cada uma dessas composições elas vão facilitando, desde que, desde que elas não sejam só uma, uma distribuição dentro do campo, né? É, que, que de fato, cada jogador dependendo de como, de como é que foi o desenho ele entenda a vantagem de estar em determinada posição, exemplo tô com dois atacantes e agora eu não tô em cima do zagueiro o zagueiro quer ficar em cima de mim, eu vou levar ele lá para perto do lateral, será que ele vai comigo? não, acho que ele vai deixar pro lateral e se eu não for pro lateral, ficar no meio do caminho para os dois? aí você imagina dois, o, 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 o Jorge Jesus fez muito disso no Flamengo né? ele botava um atacante entre o zagueiro da direita e o, e o lateral direito um atacante entre o zagueiro da esquerda e o lateral esquerdo aí o que acontecia? dúvida, e vários lances de, 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 de construção do Flamengo, que tinha quatro jogadores da linha adversária de defesa, lateral, zagueiro, zagueiro, lateral, marcando dois do Flamengo. Alguém dizia, ah, pô, mas não tá óbvio que tem dois ali? Não, tá óbvio, mas, mas quem que marca, é o lateral ou o zagueiro? E aí naquela fração de segundos, como não há entendimento muitas vezes, o, o, o jogador não, não, não estimulado a entender o que tá acontecendo e, e simplesmente a, a cumprir com com aquilo que o pessoal fala de obediência, né? Com a, que, que, é, que é a, acho que é a palavra horrível né? para a gente pensar em futebol, mas enfim, é, e aí o cara fica ali, dá dois marcam quatro. Ah, se, 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 quatro, desculpa, quatro marcam dois, tem quatro marcando dois, tem alguém sobrando lá, lá do outro lado, então, agora, aí vem, vamos para o ataque rápido, por exemplo, o que é tendência no futebol mundial? E que não era tendência, não, não, é, assim, não era característica do futebol brasileiro, mas enfim, é, de voltar com todo mundo, ah, volta com os onze, né? Todo mundo ajuda a marcar e tal. É, isso também pode ser polêmico que eu vou falar. Mas a questão é por que, que volta com todo mundo? Ah, porque eu quero é, garantir ou, ou, não tomar gol, sistema defensivo com mais jogadores, vou, vou ter vantagem numérica defensiva. A questão é: é de novo, não tem só a vantagem numérica, tem outras formas de, de, de gerar vantagem, né? E não são só as vantagens do Cerulo, tem vantagens estratégicas no jogo também, tem vantagens organizacionais. Será que eu não consigo fazer oito é, marcar dez? né, e aí ter dois ali que possam me ajudar num contra-ataque, será que eu não consigo ter três caras ali e pensar no seguinte, se eu deixei
0: Cláudio três ali... O isso, ali... né?
1: Claro, claro.
0: deixava o Mané, Firmino e Salah toda claro. hora ali. Não, não, e aí, Bélgica e, aí, e aí, é Brasil?
1: Que Bélgica e Brasil Leitão, na Copa?
2: E, aí, e o México na Copa do Mundo? O México na Copa do Mundo acho que foi, é, assim, tem, tem várias, várias, várias imagens do México que eu uso para discutir pra balanço ofensivo e tal, o México tava nem aí, ó, tô jogando com quem? Não importa. É, é, os caras estão ali, ó. E aí o adversário ele pensa, e agora? faço o quê? Eu marco, eu deixo quatro, deixo três, fico no mano, não fico. Isso é do jogo. Né? Então, por exemplo, uma coisa que eu costumo escutar bastante. Ah, mas Rodrigo, no escanteio, você deixa. Você vai lá aí e deixa três no, 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 no campo de ataque, o adversário deixa quatro, beleza. Mas vamos fazer o contrário agora. Agora, agora é você. O teu, o teu adversário, ele, ele deixou três lá. Aí você vai deixar quantos? Eu vou deixar dois. É, mas eu tô querendo um cenário é um cenário imaginativo. mas se você deixar dois e perder a bola, você vai tomar três contra dois. Eu falei, pois é, mas se você tem ah. três contra dois lá, eu tenho, tenho vantagem aqui. Pra eu garantir vantagem, bola curta, porque na hora que a bola Rodrigo, sair curtinha, eu tô em vantagem. Rodrigo, Rodrigo, vou
1: fazer um break aqui pra dizer o seguinte: assistam México e Alemanha na Copa. Isso,
2: isso, isso aí, isso aí. Então, então assim, é, tu, tudo é uma questão de. Tem solução pra tudo. E as configurações do jogo, eu penso muito que todas elas vão te servir para qualquer tipo de jogo, mas por exemplo, se eu volto com todo mundo e quero fazer, jogar em contra-ataque é, eu, eu vou ter que ter um, um cara como o Cristiano Ronaldo velocista, que a hora que pegar a bola ele, ele tem, tem lance do Cristiano Ronaldo no, no Real Madrid ainda, interceptando bola de um cruzamento dentro da grande área não me lembro contra quem, se era Getafe se era Vila Real, não lembro quem quem era adversário ele intercepta de cabeça dentro da, da grande área um cruzamento, uma falta lateral, e ele termina finalizando a jogada. Ele não faz o gol, ele, mas ele termina finalizando a jogada, o goleiro rebate, aí um outro jogador e faz o gol. Mas assim, o mesmo cara que tirou a bola está chegando lá. Dizer, e aí tinha mais dois com ele chegando, quer dizer, Uma velocidade tremenda. Né? E, 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 e aí confiar que a tua velocidade tremenda vai superar a velocidade do adversário. E vai, e, e vai garantir também que, é, de certa maneira, o adversário não vai tirar proveito de você ter voltado com todo mundo. Então, assim, é tudo uma questão de que risco eu quero aceitar, é, que risco eu não quero correr, né? E aí, mas se eu penso de novo, se eu quero jogar em contra-ataque, por que não deixar três lá, deixar dois? E, e, e ver o que o adversário vai fazer com isso? Porque é sempre assim, né, Eduardo e Gabriel? Eu deixo três, o adversário deixa três. Na primeira oportunidade, se eu levo vantagem, ele fala: opa, melhor eu deixar quatro. Só que se, se eu pego a bola, uma, duas, três, e eu começo a não levar vantagem, e ele, deixando três para me marcar ali, tá, pra, levando vantagem nas minhas costas, falou, opa, quer saber? Vou voltar esse um que eu tinha deixado, esses três que eu tinha deixado vou voltar um deles. Assim, é tudo uma questão de é, tirar proveito da situação que está se manifestando e, claro, algumas situações estão muito mais conectadas. Vou dar outro exemplo. Um jogo, um ataque posicional ou, agora eu vou falar de, um, de uma equipe que quer praticar mais ataques posicionais, predominantemente no jogo. Se o esquema tático dessa equipe ou a forma de ocupar o, o, o campo de jogo não tiver linhas muito cumpridas na horizontal, isso vai ser, vai ser difícil para ela ficar tirando bola da pressão. Se ela tiver um esquema um 4-4-2 com duas linhas de 4, é, o desenho vai te ajudar ali de alguma maneira a ter os passos para o lado, a tirar a bola, a circular a bola. Mas se eu tenho lá um, um 4-4-2 losango que tá fechadinho por dentro, eu tenho mais linhas na vertical, a largura das vezes é muito curta. Quer dizer, é, vai, tal, talvez isso me gere algumas dificuldades. Não estou dizendo que é impossível, que não dá. Estou que... dizendo assim: a gente tem, tem as vantagens e as, e as desvantagens das configurações, e elas muitas vezes vão propiciar um melhor tipo de jogo para você isso é como um projeto de engenharia, é assim, um negócio muito de detalhe, de suti... é sutil e mais do que isso, tem a ver com o que você tem de jogador, a característica do jogador, porque isso é importante também, quer dizer, aliás, isso é o mais importante. Né? E aproveitando, só mandar um abraço para o sim Peraíta tá meu amigo, porque eu falo o nome dele aqui, <risos> aí alguém depois ali fala, ah, o Leitão, o Leitão não falou nada, hein? olha o contexto aí, pessoal, o pessoal corta o podcast lá, um pedacinho lá e ah, né, então pronto. Só não,
1: mas ele ouve mas ele ouve todo. Eu sei, eu sei, eu
0: sei. <risos> o, o, o Rodrigo, a gente está falando das vantagens e desvantagens, vou aproveitar então esse ponto, porque todo, todo, imagino que todos os tipos de ataque têm suas vantagens e desvantagens, como você está falando. É, a minha dúvida é, por exemplo a gente está falando do ataque posicional é, a gente lida com, é, de fato, essa vantagem de achar o homem livre, por exemplo ou, ou enfim, é, achar esse espaço quando você está num, num ataque posicional por exemplo, se o adversário ele marca individual se torna mais difícil achar esse espaço e aí talvez, eu boto talvez porque dá pra achar, obviamente, mas um ataque rápido pode te garantir contra uma marcação individual mais facilidade, entre aspas e aí o mesmo pode acontecer ao inverso, um ataque posicional contra uma defesa em zona pode te ajudar é, ser mais fácil, entre aspas, de novo, achar esse espaço de uma certa forma, nessas vantagens e desvantagens? Tá certo.
2: Bom, olha só, eu penso, eu penso muito no seguinte, né um, um, por exemplo, um adversário que te marca por zona. É, qual que é a referência de do, do, do um adversário que te marca por zona mesmo? Não, não é o não é um individual por setor, não. É aquela zona de verdade mesmo. É, a referência é... A bola e o companheiro são as principais referências. E depois o adversário. Né? A conexão sempre está maior em relação à bola e o companheiro. Sem perder de vista, claro, a direcionalidade do gol de defesa e do gol de ataque. Pronto. Aí, o que acontece? Vou enfrentar uma marcação por zona. É, isso vale no futsal, inclusive. É, se, eu, se eu me movimento demais, é, de qualquer jeito, o adversário dá dois passinhos para o lado, dois passinhos para o outro. E a zona está ali desenhadinha, as linhas estão compactas, a bola, as linhas de passe estão fechadas. Mas se eu me movimento é, no, no, nas zonas de dúvida, quer dizer, já não é mais. Se movi a movimentação é. Movimento rápido. Não. Movimento em direção às zonas de dúvida. É, eu começo a gerar problema para a marcação por zona. Agora, a bola, quanto mais rápido ela circula, melhor. Por quê? Porque nessas zonas de dúvida. É, se eu der tempo para os jogadores que estão marcando definirem, ah, aqui é minha, não é sua é, a, a, só para ficar claro o que é a zona de dúvida? Eu tenho dois jogadores aí tô naquele, é igual o, o exemplo do, do, do Flamengo tem, tem o lateral e o zagueiro, e aí tem um cara posicionado bem no meio do caminho dos dois, ali é a zona de dúvida de quem que é? Ah, é a marcação individual está definida, é o zagueiro mesmo, vai lá, pega lá ah, é, é marcação por zona está na zona de dúvida, não vou quebrar a linha, e aí? quem vai? É, e e nesse, nessa fração de segundos, do quem vai é a vantagem para o atacante então, a movimentação da bola tem que ser muito rápida, para que não dê tempo para esse momento de dúvida ser superado pelo defensor. Se eu estou enfrentando uma marcação individual, aí acho que vale muito mais o contrário. Talvez não, não valha tanto é, a preocupação de para onde eu vou exatamente, mas vou rápido. Porque vou rápido, o cara vai ter que ficar me acompanhando. E, e nas mudanças de direção, nesse vou rápido, o cara me perde. E claro, né, o Alex, o Alex fala, fala muito bem disso. Né, quando ele enfrentava as marcações por zona... Dele, dele tirar o cara da, é, do, do confronto dos, dos, dos companheiros dele, e aí quando o cara tinha que em alguma momento decidir olhar a bola, ele escapava, né então, então assim, são nuances diferentes Ó, numa, bola rápida movimentação na zona de dúvida na outra, a bola não precisa ser rápida porque o meu companheiro está se, tá se movimentando muito rápido mas a movimentação tem que ser rápida e a bola eu posso achar o time certo o momento certo de encontrar, então eu acredito muito assim, não importa se é, se é, se é o ataque posicional, se é o ataque rápido se é o contra-ataque, acho que a questão é, da facilidade do enfrentamento aos tipos de defesa, está muito em, em entender como é que você gera vantagem em cima de um tipo de defesa. De tal maneira até que, talvez o grande desafio seja que o ataque rápido, o contra-ataque, o ataque posicional, o ataque direto, eles não sejam uma opção de jogo. Ah, eu não quero atacar rápido, eu não quero atacar posicional, eu não quero atacar direto, eu não quero contra-ataque. Eles sejam uma, é, um sintoma do jogo que eu tô propondo e do adversário que tá me enfrentando. Então, assim, eu, eu consegui tirar vantagem desse tipo de circunstância. Então, agora foi o contra-ataque. Quer dizer, não é que eu quero o contra-ataque. O que eu quero é tirar proveito das circunstâncias que se manifesta. Porque olha a dificuldade. Imaginem vocês analisando o jogo e tentando... Vocês pegam 10 jogos numa equipe e falam assim, caramba, meu, que coisa difícil de analisar. Porque não, não, tô, não, não tô chegando num padrão aqui. Cada hora é de um jeito. Tá muito circunstancial. E por que que tá circunstancial? É mais ou menos o Maurício. Eu não sei se... Eu não sei... Eu não sei se vocês. Eu não sei a idade de vocês, mas imagina vocês viram o Maurício jogar, o Maurício do voleibol, o levantador. Viram? O Gabriel não viu. Fala aí, Eduardo. O Gabriel não eu 26, viu. Pô.
1: Eu não vi. Claro que eu vi, claro que eu vi.
2: Então, o Maurício, tem, tem vários relatos disso, né? A Rússia, por exemplo, tentando fazer scout para entender onde é que o Maurício ia mandar a bola. E aí, eles não conseguiam saber. A hora era para lá, a hora era para cá, a hora ele mesmo de segunda botava a bola na quadra do adversário. Então, achar o padrão no Maurício estava muito difícil, porque ele variava muito. E ele sempre dizia, eu não sei, eu percebo o que está acontecendo na hora e eu decido. Quer dizer, ele não planejou fazer aquilo, aquilo estava ali de uma leitura do ambiente. Então eu penso muito também que o tipo de ataque, ao invés de, ah, vou escolher atacar assim, vou treinar a equipe para atacar assim, eu penso que assim, a equipe tem que estar preparada para tirar proveito das circunstâncias. De maneira que quem for avaliar o jogo vai ter que pegar 15 jogos para tentar entender o padrão químico, se pegar só 5, não vai dar, porque são 5 adversários diferentes, e eu não estou com isso dizendo que eu tenho que me adequar, adequar ao adversário. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: cada adversário vai ter a sua fragilidade dentro daquilo que eu tenho como potencial. E eu vou tirar proveito disso. Não é mudar a minha forma de jogar, não é mudar o que eu acredito. É fazer com que os meus jogadores tirem vantagem das fraquezas do adversário. Só isso. Respondi, Gabriel?
1: Não, tá res... não, olha só Sim, né, Gabriel? Imagino que sim. Não, tá respondido, tá respondido. Não, tá respondido, mas eu quero seguir nessa levada, porque a gente chega num, num momento muito legal do ataque, e eu quero aprofundar um pouco mais, Rodrigo, que é o milésimo de segundo anterior ao ataque. Agora, no Brasil, clubes começam times começam a, a fazer pressão pós-perda lá no ataque, em contrapartida, muitas vezes a, a transição ofensiva começa lá na, na linha de fundo. Uh, Rodrigo, a maneira que eu defendo condiciona o meu ataque... E onde que começa o ataque?
2: Perfeito. É, sem dúvida, a, 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 tá tudo conectado. É, a, a maneira com que você escolhe defender ou a maneira com que é, o jogo está te pedindo para defender é, vai, vai, vai condicionar, sim, o teu ataque. E se você quiser fugir desse condicionamento, você vai gastar mais energia. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Quando você escolhe defender de determinada maneira, é, vamos imaginar o seguinte. Estamos falando de, de, de fazer uma marcação... É, mais alta lá na saída de bola do adversário vamos, vamos pensando numa marcação, por exemplo que vai incomodar a bola o tempo todo e vamos pensando numa marcação zonal então eu, eu, não, é, não é mais uma, um encaixe individual eu, eu tenho um desenho que eu vou tentar tirar proveito dele, induzir o adversário para onde eu quero, é, pressionar ele no tempo e no espaço o tempo todo e, e, e vou tentar a partir daí recuperar a posse da bola bom, deu certo deu certo e aí tem aquela coisa, deu certo, eu pego a bola e jogo ela para trás, para respirar. Quer dizer, é, ok, não, não, não tem problema, né? não tem problema. É, mas, mas a questão é, por que, que eu me proponho a recuperar a bola lá na frente? Né? Ah, para impedir a, a qualidade da construção do adversário. Ok, então beleza. É, agora você recuperou, a tua escolha é ficar com a bola. Ok, não tem problema. Mas você está perto do gol, né? É, tá mais fácil chegar no gol? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a questão é, 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 é bem essa. né? Se eu recuperei a bola lá, é, e aí? Ah, não, eu quero ir para o gol. Se eu quero ir para o gol, é, e eu estava pressionando alto o zonal, é o que os jogadores precisam saber rapidamente? Como, como ocupar os espaços de profundidade, como oferecer apoios para frente, é, no, na, 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 na entrada da grande área, dentro da grande área, enfim, para que a bola chegue no gol e eu possa finalizar. Por quê? Porque o adversário está espalhado e ainda não, tem, não teve tempo para... Para organizar a tua defesa. Ok. Agora, se eu roubei a bola na frente e quero passar a bola para trás, o que o meu time vai fazer? Ele estava ali, ó, concentradinho. Ele vai ter que expandir pro lado e para trás, para depois começar tudo de novo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: talvez é, ficasse mais fácil se a sua defesa já, já propiciasse aos jogadores quando recuperassem a bola, já estarem numa condição mais próxima daquelas, daquela que eles precisam estar para o contragolpe, ou para para a transição ofensiva. Então, é, ah, mas esse, esse exemplo aí, Rodrigo, ele, ele tá tá sempre na decisão do, do, do da equipe. Ele, ele tá não tá condicionado. Ele pode decidir passar para trás. Ele pode decidir passar para frente. É verdade. Sempre está na decisão da equipe. Mas de novo, vai gastar mais energia. Por que, que vai gastar mais energia? Porque tem um adversário. Quando ele perde a bola é, no, na saída de, na construção, o que, que ele vai fazer rapidamente? Ele não vai atacar a bola normalmente. A, a gente tem até a, a tal da saída sustentada. O né? que é a saída sustentada? Eu estou saindo pela direita, o lateral esquerdo, ele não está aberto. Ele está fechado porque se eu perder a bola, ele recompõe ele... a linha de quatro o mais rápido possível. Quando uma equipe perde a bola na, 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 na saída de bola, é, ou seja, quando ela está sendo pressionada pelo adversário em bloco alto, o, que, que, é, o que, que é comportamento quase que intuitivo dos jogadores? Passa da linha da bola nós vamos tomar o gol. E qual que é o comportamento da linha de defesa que já tá atrás da bola? Temporiza o máximo possível para evitar a finalização, porque tá chegando o companheiro. Então por que eu digo que é um gasto de energia maior quando você tá marcando de um jeito e joga a bola para trás, né? É, ah, tô marcando perto do gol, mas aí eu pego a bola e distancio a bola do gol. Porque no final das contas, o adversário, ele, ele vai agradecer, né? Toda energia que ele ia gastar tendo que correr para o desfecho, não, ele, 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 se, ele se organiza. E aí eu vou ter que gastar mais energia, porque agora eu vou ter que levar a bola para lá de novo. Só que agora o adversário já passou dali na da bola, quer dizer, eu passei a bola para trás para ele, para ele poder voltar. Então há uma conexão sim, há, acho que há, há exemplos muito mais, mais é, conectados com a transição, por exemplo, Eduardo. É, por, a, a equipe que quando está é, se defendendo... E aí ela, ela recupera a bola na, na, na transição ofensiva quando ela está marcando, marcando baixo. É, e, eu, e o adversário é, resolve pressionar a bola. Então, na transição o adversário está pressionando, né? tá ali. E eu tô tentando tirar a bola da zona de pressão. É, eu acho que quando, quando eu tento tirar a bola da zona de pressão e o adversário está me pressionando, se eu tenho um desenho de marcação baixa, que são linhas muito compridas, é, que, são, que, que, que privilegia o equilíbrio horizontal em detrimento da vantagem numérica setorial se eu estiver falando uma, um idioma está tá muito confuso o que você está falando, vocês me parem eu, eu falo de outro jeito aqui, mas é, ah, eu vou tirar a bola da, da zona de pressão então, se as mesmas não forem cumpridas, não, vai ter, não vou tirar a bola da zona de pressão, eu, eu, eu vou perder a bola de novo então quer dizer, como eu escolho me, me defender, vai, vai dizer se a minha, a minha transição ofensiva vai ter sucesso ou não, ou se eu vou ter que gastar mais energia para ter sucesso ou não é o caso do, do Cristiano Ronaldo defendendo lá atrás. Ele gasta uma energia do caramba para chegar lá, né? É, e aí, claro, mas ele consegue fazer isso bem e parece que não está gastando energia, né? Então, sim. Ataque condiciona defesa e defesa condiciona ataque. Talvez esse seja o um grande problema. A gente está tão condicionado a, a defender de determinadas maneiras que na hora de atacar, ou está sem energia ou não está de fato na, no lugar que tem que estar, tá, né? É, Imagina uma marcação individual acompanhando o adversário o campo todo. E aí você chega lá, lá na recuperou a bola. Onde é que eu estou? Estou ah, do lado do meu adversário, porque eu estava marcando ele individual. Né? Que vantagem que isso me
0: dá? Né? O, o, o Rodrigo, eu tenho mais uma questão. A gente, tá falando, a gente já falou de ataque rápido, a gente falou desse do ataque posicional, a gente falou até um pouco dessa ligação direta. Eu sei que tem um contra-ataque ainda para falar, mas eu, eu quero entrar num... num não sei se exatamente se é um outro termo de ataque, mas é, como o Tite citou na coletiva dele, gerou uma grande comoção na, nas redes sociais sobre o que, que era que ele chamou, naquele momento, um ataque funcional. E aí veio isso uma grande discussão, o que era esse ataque funcional e tudo mais, e aí eu não tenho certeza se no glossário ficou definido como um jogo de mobilidade, e essa é a minha grande dúvida, porque se criou esse termo como antagônico do jogo de posição, ou talvez algo diferente do jogo de posição, e, e eu não sei se existe um termo dentro do glossário para... Para defini-lo, ou se há uma forma de definir, ah, isso aqui é um jogo de mobilidade, isso aqui é esse ataque funcional que o Tite já usou uma vez na sua coletiva, falando sobre essas formas de atacar. Perfeito, bom, é, o, o glossário, uma
2: coisa legal do glossário é que ele, assim, ele, ele é um documento vivo, né? então assim, to, todo, todo, to, o ano todo, a gente vai, o tempo todo a gente está falando sobre ele, e, e chega no, no fim do ano ali, é, ali, perto de outubro, sempre tem uma... Uma, uma, uma revisão mais formal de tudo, de, de coisas a acrescentar, ou de coisas que, ah, poxa, não, alguém falou isso aqui, talvez valha a pena mexer, fazer um, um recondicionamento e tal. Então, como ele é um documento vivo, se, coisa se, que, precisar, de se precisar de palavra nova, a gente, a gente pode contribuir. <risos> porque é aqui não falta
0: palavra nova. Pois é, não,
2: e, e é legal isso, porque há é, um preconceito né, com o vocabulário novo, né, Eduardo? É, e, e eu acho isso um, um, um problema, porque. A gente não tem que ter preconceito com vocabulário novo se o vocabulário tá aí para nos ajudar, né? Então, é, é, ah, eu quero chamar o, o extrema da esquerda de ponto esquerda. Então eu vou chamar de ponto esquerda. É, beleza, mas já tá escrito extrema da esquerda, ok. É, é, e aí tem, tem coisa interessante, exemplo, no, no próprio Barcelona, eles têm um idioma próprio lá dentro. Quer dizer, os caras falam de coisas que são deles ali. Você viu o Jorge Jesus no Flamengo? Tem, tem, tem uma matéria sobre isso, né, que, Tá lá, ó, é, tem, tem uma comunicação que era deles ali, tipo, uma, uma forma de se comunicar sobre alguns aspectos do jogo que eram deles. Não é do, do futebol brasileiro, não é do Flamengo, era uma coisa que o Jardim levou para aquele ambiente com aqueles jogadores e que fazia sentido, né? O, 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 tipo, de, o tipo de palavra que é usada. E aí, claro, fica parecendo que a gente quer inventar moda, né? Ah, que a gente ficou ah, inventando palavras. Não estamos inventando palavras, né? ninguém, ninguém inventou, ninguém criou uma palavra nova, né? não é nada disso. O que a gente está tentando, de fato, é. É, direcionar as coisas, o, o exemplo do, 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 do Eduardo agora há pouco, está né, muito claro, né, não, não tem jeito. E aí sobre a questão do, 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 do jogo funcional, é, eu, vou, eu vou dividir a, a resposta em duas partes. A primeira parte, é, eu acho, acredito muito que a ideia que A ideia, né, a ideia é do Tite como, como um gestor fenomenal que é, e como um cara que tem pessoas ao, ao tempo todo do lado dele ali, é, que são pessoas que, que são muito desafiadoras, assim, no sentido de, de pessoas que gostam de futebol, que estudam futebol e ele está o tempo todo ali antenado com tudo né? é, isso é verdade não, 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 as, 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 talvez as pessoas não tenham noção do quanto que, do quanto que o, o Tite comissão as pessoas estão envolvidas em ir atrás de informação e de buscar as coisas novas e tal e, e até me chateia quando, quando eu, às vezes eu escuto uma, uma, uma crítica que não tem Menor fundamento que eu, eu pois será que esse cara se deu o trabalho de pesquisar, de perguntar, de ligar para alguém para verificar, né? E enfim, porque eu, eu acho que quando o te traz à tona ali, é claro, perguntar para ele é melhor do que perguntar para mim, mas pergunta, é, é, traz a ideia de um jogo funcional, acho que ele está tentando justamente isso, tentar trazer para a cabeça de todos ali, jogadores, comissão, jornalistas, torcedor, uma ideia, ó, quando você olhar para o meu jogo... É, você vai ver uma coisa que não é isso e que não é aquilo é isso aqui e aí acho que ele precisava não era inventar nada era dar, dar uma, uma, uma expressão que fizesse sentido para a ideia então eu acho que passa muito por isso de, de verdade, de, de tentar é, explicar né? por exemplo, quando, quando, eu vou, quando eu dou treino é, eu, eu costumo muito criar algumas algumas, algumas palavrinhas ali que o jogador ir marcando é, é, aquilo que ele tem que fazer, né, então por exemplo é, uma, 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 uma expressãozinha ali que, que pode surgir por exemplo no no, 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 no treino é, recuperou, reage, recuperou, reage é, o que é o recuperou, reage recuperou, reage é, é não tô falando de perder, pressiona, tá recuperou a bola, reage, o que é o reage é faz alguma coisa é <risos> Porque qualquer alguma coisa pode ser qualquer coisa mas mas começa a ficar um negócio tão dele assim ó o cara recupera, reage eles começam a gritar entre eles, reage reage o reage para quem está de fora pode pensar que que se reage né ou aquela do ó corre um corre dois é que, que se corre um corre dois ó passa a bola é pulando um passa a bola pulando dois Quer dizer, ninguém precisa entender basta que para os jogadores faça todo sentido que a hora que ele olha para oh, aquele passe que está acontecendo ali, aí ah, isso é um passe, passe pula dois. Aí ah, são é um passe, pula um. Aí alguém vai ah, esse cara está inventando moda. Não, não, não estou inventando moda. É justamente pelo contrário. É, e muitas vezes não sou eu que crio a expressão, é o jogador. Olha ah, aí, ah, lembra daquele passe que você fez? Aquele passe que pulou dois jogadores? É, o passe pula dois. Ah, pra, o passe virou passe e pula dois. Então eu acho que é, é, criar essa, essa, essas palavras e essas expressões, né? Criar, é criar, é, usá-las, é, é justamente conectar com a prática, com a realidade. E acho que a ideia do Tite foi tentar ser didático, para que as pessoas parassem com aquele negócio de ah, a seleção não se move, a seleção isso, a seleção aquilo. Que, que é, foi um tipo de crítica que, que, que vinha surgindo e caramba, meu, não é possível. Primeiro, vamos assistir o um jogo de câmera aberta, que já é, já é outra coisa, né? Ah, assistir a câmera fechada, câmera aberta. É outra coisa. Agora eu estou olhando um pedacinho do jogo ali e começa a dar. Ah, enfim, então eu acho que passa por isso. A parte 2 da minha resposta agora é uma coisa mais de rede social, quando, quando a gente vai para rede social, a gente vê é, algumas pessoas muito criativas, né? e uma delas colocou lá, ah, eu sou o criador do jogo funcional, eu sei lá se é ou se não é, né? mas, mas isso já, já de alguns anos. Mas acho, acho até que é um perfil, perfil fake ali do Twitter, inclusive, que começou a, a disseminar isso, essa <risos> ideia. É, eu não sei, porque já mandei pergunta, mas, mas o cara não responde também. E, e é uma foto meio esquisita, é um nome meio esquisito, então, sei sim, lá. Sim, sim. É, sabemos, é, é, sabemos. É, então, assim, eu não sei. É, o que, que é? Porque assim, quando a gente. Muitas vai, pessoas,
1: vai, muitas pessoas dizem que é o Myron, que é, que é, que é o atrás ali. Não sei se é. É, verdade. pode ser.
2: Pode ser. E, e aí é legal a gente pensar nisso porque, porque olha só, não, já me perguntaram se era eu, inclusive. Falei, vocês estão de brincar. Eu tenho tempo para ficar fazendo perfil fake no, no Twitter, né? Mas, mas, mas a questão é, é, isso acaba virando moda, né? Ah, o cara batiza. Batizou. Beleza. Mas não importa se ele é o, dono da, da, o pai da criança ou não. Batizou, aí vai, vai um reproduto, daqui um pouco passa três anos, o cara, ah, jogo funcional, jogo, jogo, jogo. Então, acho que, que tem, tem isso também a gente a, a gente procurar acho que quando te, te fala de jogo que funciona não tem nada a ver com, com esse esse né será se perfil fake ou não mas essa ideia mas mas a questão acho que é, é que é muito quem sabe agora escutando o podcast o, o Mauro não se revele, já sou eu mesmo e tal né <risos> ou outra pessoa qualquer né mas enfim é, é isso acho acho que passa muito por isso e, e é, é uma necessidade humana de dar nome para as coisas e ser o pai da criança, eu acho que passa muito por isso, aí, esse negócio da internet, quando cria um termo novo. Rodrigo, e o jogo de podemos... mobilidade não tem nada a ver com isso, tá? Tem a ver com outra coisa.
1: É. Rodrigo.
0: Eu acho que a gente podemos... pode adiantar, Odinho, até o que é o um jogo de mobilidade, então acho Boa, que é vamos a gente colocar em pauta, porque eu acho que é legal o que seria esse jogo de mobilidade. Bom, o
2: jogo de. Aí o jogo de mobilidade é mais uma dessas histórias de dar, nome... dar nomes para as coisas para poder torná-la mais. É... É palpável né, pro, pro, pro atleta e para quem tá ouvindo. Então, por exemplo, é, eu sou do futsal. Eu, eu sou, eu, claro, eu trabalho com futebol de campo, mas eu joguei futsal e eu primeiro fui treinador de futsal e depois virei treinador de futebol de campo. É, e no futsal, é, tava muito, muito, muito presente a ideia de que é, ah, tinha o pivô, tinha o, o ala, o fixo, o goleiro, mas estava muito presente a ideia de que assim, o pivô tem que saber ser ala, o pivô tem que saber ser fixo, o ala tem que saber ser pivô, o ala tem que saber ser fixo, o fixo tem que saber ser Quer dizer, na dinâmica do jogo, cada hora um estava numa, numa posição diferente da quadra, né, e a movimentação para enfrentar ou marcação por zona, ou marcação individual, ou marcação individual por setor, ela era uma coisa meio que do jogo, não era negócio, ah, vamos fazer, não, o jogo ia pedindo isso, parece que o jogo ia trazendo a necessidade disso, e no futsal, é, então ele foi evoluindo para uma questão de não, não tem posição, tem função, muitas funções dentro do jogo, é, quando, quando eu vou para o futebol de campo é, e começo a estudar a seleção brasileira de futebol de campo, né, aí começo primeiro de 94 para trás, Pesquisando, tentando aquelas, aquelas fitas, cassete, fitas de videocassete, né? E aí, em contato, com, manda e-mail pra cá, manda e-mail pra lá pra tentar assistir o jogo. Começa a perceber o seguinte: fala, caramba, meu, o, jo o jogo brasileiro é, é um jogo de futsal dentro do campo. Começa a olhar é 70, não, de verdade, o, o, lá, lá, da, da, da primeira imagem disponível até 94, sem dúvida nenhuma. É, 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 ah, 94, imagina, pode pegar jogo de 94 vamos então, ver cada coisa interessante ali que a gente, ah, poxa, mas tá ali e aí, é, e o que é esse jogo de futsal dentro do futebol de campo? é essa, esse jogador que é o lateral direito terminando a jogada na esquerda tem lance assim em 94 na, verdade, na esquerda que terminando a jogada na direita tem, tem o, o volante que faz parte de três dedos e chega na entrada da área para fazer, fazer o gol é, tem o atacante que vem, 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 vem no, no pé do zagueiro aqui como se fosse, como Rodrigo, se fosse um... Rodrigo
1: oi Rodrigo, Oi. o pênalti que o branco sofre em 86 contra a França que o Zico erra era o lateral esquerdo pelo meio no ataque driblando. O pois
2: goleiro. é, pois é. E, então assim isso, isso muito jogo de, 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 do nosso jogo. Quando eu começo a trabalhar com futebol de campo e começo, eu começo a perceber o seguinte, é, é, a, a, assim uma percepção, tá? Isso não é não é a é realidade, não. É uma percepção minha que havia uma uma, uma um gosto muito grande dos jogadores por movimentasse de forma livre dentro do campo. Mas havia também uma ideia de que o jogador que se movimenta livre de, dentro do campo, é, aí depois o time toma gol. Tem, tem, tem que ter obediência tática, né? Essa palavra que eu não gosto, obediência. É, e aí eu comecei, comecei a perceber que é o seguinte, as pessoas estavam confundindo. Ah, é, ser organizado significa ter espaços definidos que devem ser ocupados por aquele jogador e o volante que não passa daqui e o lateral que não passa dali e o meia que não faz o que não sei o que é tudo lá não faz isso, não passa dali, não vai pra lá era tudo não, não, não né é, e aí parecia que o futebol estava se desconectando do gosto do jogador né e aí eu, eu, eu começo a perceber por que, que isso está acontecendo e aí quando começa a vir a ideia de ir de, mais à frente, dar um salto no tempo, a gente começa a olhar para o Barcelona do Guardiola porque o que eu vou falar aqui, vocês, vocês sabem que é verdade, é quando o Barcelona joga contra o Santos, e, e joga aquele jogo contra o Santos, e, a, e, a, e o pessoal, a, a, vamos dizer assim, a, a, a grande imprensa que estava menos acostumada com o futebol internacional, fica surpresa, para todos nós que acompanhamos o futebol internacional, não era surpresa nenhuma. Né? Não é não uma questão de falar o Barcelona é melhor que o Santos ou não. A questão é, o tipo de jogo que o Barcelona está praticando, é complicado, é muito complicado de enfrentar. né? E aí você vê o Puyol ali confrontando o Neymar e levando vantagem sobre o Neymar. E não era um problema do Neymar, era um problema de que o tipo de jogo que a gente estava praticando, talvez, e aí outra coisa para os caras jogar pedra depois, talvez não fosse o suficiente para aquele tipo de coisa. E não é copiar nada, pessoal que está ouvindo, não é copiar nada de ninguém, é só entender o que estava acontecendo lá. E aí, Desse jogo do Guardiola começa a vir um negócio de jogo de poção. Né? Começam a olhar para o Guardiola e começam a... Ah, jogo de poção, jogo de poção, e Lilo, e não sei o que. Jogo de poção, jogo de poção, jogo de poção. E é sempre um problema, né? Quando a gente tenta copiar. Porque a gente, a gente não entende o significado da coisa. E a gente tenta copiar. E aí quando a gente tenta copiar, é, a, a cópia é uma interpretação da gente, da coisa. Não é a coisa em si. Né? É, e aí começa a virar um jogo muito estático. Muito estático que também não era jogo de posição, né? É, mas, mas contextualizando isso, tu pode dizer o seguinte: na nossa raiz é, tá lá a mobilidade. E aí, em algum momento, para diferenciar isso, né? O que, que, que é o nosso jogo raiz? E por, por, até por, por, por ocasião do, da, da, dos, dos materiais produzidos pela CBF para a CBF mesmo, com essa preocupação da CBF em resgatar o futebol brasileiro, a ideia era, bom, o, 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 o jogo brasileiro é um jogo de mobilidade, então pronto o que é o jogo de mobilidade? é um jogo em que os jogadores eles têm é, funções variadas em que ele não tem um, 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 uma, uma função única posicionada ou posicional de acordo com, a, com aquilo que ele é, ah, eu sou lateral eu sou zagueiro, não, é o zagueiro que sabe jogar e sabe fazer um gol de quase bicicleta lá na entrada da área é, é um lateral que corta por dentro, carrega a bola e termina jogada dentro da área por, é, pelo meio do campo, pelo corredor direito é, é o centroavante que cai na beirada e faz uma jogada de ponta. É, é um, é um, é um Sócrates que vem buscar a bola no pé do zagueiro e daqui a pouco ele está de centroavante. É um Falcão que está ali de lateral. Ele não é lateral, mas está ali na posição do lateral. E daqui a pouco ele termina a jogada é, na dele ali por dentro. É, é um zagueiro que começa a jogada construindo pela esquerda, mas ele começa a carregar, carregar, carregar. E hoje a gente escuta muito isso. Né? Ó, carrega a bola para cima do marcador, carrega a bola para cima do marcador para gerar o homem livre. Carrega a bola os nossos zagueiros faziam isso, faziam isso né? e isso ia gerando não era uma obrigação de se movimentar não, era uma, um negócio, ah, o cara movimenta aí é a do Eduardo aí pô, o Eduardo percebeu, aí ele já entrou no outro espaço era um negócio tão é, intuitivo e tão conectado entre os jogadores que fluía só que isso pode ser treinado e isso tem conexão com o futsal então acho que nada, nada melhor para explicar o jogo de mobilidade do que o futsal e com a, com a ideia de que não é para que os jogadores se movimentem. Não. Ah, vamos criar exercício para os jogadores se movimentarem. Não. O movimento tem que ser algo que o jogo induza o jogador. Que, que isso dê prazer para o cara. o cara começa a fazer, ir para lá e para, para, para cá e corre para cá. E assim, você olha e fala: caramba, meu. E, e não era isso que dava para a gente quando a gente olhar, olha esse jogo. Só que, não, não dá um prazer de ver. Porque, porque não, é, não, tô, não é romantismo, não. É, é porque estava tão conectado e o adversário não sabia o que fazer. E vou contar mais. Porque Quando... é muito
0: natural, né, Rodrigo? Era totalmente natural dos jogadores.
2: Né? Exatamente. É, é um negócio que estava ali. a emergia, né? É, e, e aí a gente a, acabou com, essa, com esse negócio de como emergia dos jogadores, a, a gente acabou desqualificando os nossos treinadores. Eu não tô desqualificando no assim, sentido de não dar valor para o cara. Porque o cara também que permitia, que deixava isso acontecer, e que é, gerava condições para isso acontecer, estava ali. Não importa como. Não importa como. Mas ele tá, estava ele ali para dar condição para isso acontecer. E a gente sabe muita, que tem, tem muita, muitas vezes acontece o contrário. O treinador faz o contrário. Ele, ele inibe isso. E ali não. Os treinadores fazem isso acontecer. eu De novo, não é romantismo. Para quem está tá escutando, faça o exercício. Vai assistir, vão assistir os jogos. Né? Começa a olhar para isso. E eu não estou dizendo que a gente não faz isso hoje. Estou dizendo que há, um, há uma tentativa de resgate. E nós tamo, acho que assim há uma tentativa da seleção brasileira atual de fazer esse resgate. É, de, 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 de trazer isso, isso à tona. Mas claro, num, num ambiente diferente. E o que, que nós ganhamos com isso tudo? O tal do perdeu-pressiona. Antigamente, era um, era um problema o nosso perdeu-pressiona. É, é só olhar para os nossos jogos. Um ou dois corria, outro não corria. Aí já pegava a bola de novo, mas é porque o adversário errava. E agora não. E o jogo de mobilidade, ele ajuda no perdeu-pressiona. Sabe por quê? Porque no, no jogo de mobilidade, a própria é, é, conexão dos jogadores ela é mais próxima. É, os caras acabam ficando mais próximos uns dos outros, na hora que perde a bola, tem mais cara pertinho um do outro ali. Porque a proximidade gera movimento. A distância dificulta o movimento. Imagina o Eduardo lá na ponta esquerda, tentando fazer uma, uma conexão com o meio da esquerda que está aqui no corredor central. São 25 metros. Agora, imagina ele fazer uma conexão com, com um jogador que está a, a 10, 8 metros dele. É diferente. Não estou com isso... Ah, não tem que ter amplitude. Não tem, não, tem que ter o que você quiser. Mas, no final das contas, a essência do jogo é diferente. E, vou, e aí, aquela questão de copiar e interpretar errado, tem uma historinha legal. É... Que eu vou contar para vocês. Porque quando a gente, o Rindos Mitchell, ele relata isso no livro. Quando ele, 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 ele olha a seleção do Zagalo, ele fala, ele, ele começa a interpretar como é que os caras faziam daquele jeito. Como é, como é que o time joga assim? Defende, ataca, se movimenta. E ele, e ele tenta levar isso para uma interpretação pessoal para a sua seleção depois. Né? E isso se conecta depois com o, o Cruyff com o Vangal. É, na ideia de um, de um exercício de jogo de posição e depois de um jogo de posição quer dizer, olha só, a in, uma interpretação da seleção do Zagalo lá, uma, é, claro que isso é uma história longa mas está relatada também, isso vai se conectar ao jogo de posição lá no futuro que aparentemente não tem nada a ver com o jogo de mobilidade olha que coisa interessante
1: e essa, essa mobilidade que tu relatou de alguma maneira também ela, ela, ela cria a, a, a função que eu acho que seja a mais influente do futebol brasileiro no mundo do tático do futebol, que é o lateral, o lateral que inclusive tem o próprio adjetivo de lateral brasileiro na Europa, quando se contrata um lateral, que tipo de lateral tu quer? Não, quero um lateral, não, ele não quer nacionalidade. Ele pode ser, ele pode ser um lateral alemão, mas ele tem que ser um lateral brasileiro, um lateral que vá até o fundo, que participe do ataque, que influencie no ataque, e essa mobilidade tem muito a ver também com essa função criada no futebol brasileiro
2: e até se você me, me, me permite é só, é só, só para não ser claro. injusto, né? porque senão o pessoal depois fala pô, foi injusto, é só fazer dizer o seguinte por exemplo, quando, quando eu, eu, eu preparo o módulo de jogo de mobilidade para falar sobre organização ofensiva na, na, nas licenças e tal, importante destacar o seguinte, tem vídeos das seleções lá depois de 2002, fazendo jogo de mobilidade por exemplo, eu, eu fui lá de 94 para trás é porque eu fui pesquisar de 94 para trás naquele primeiro momento, mas a gente tem de verdade, e eu não estou fazendo média. Porque senão os caras começam a falar, ah, tá, 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 começou a fazer média, não estou fazendo média. Pode ver, ó, pega, pega a seleção de 2002, pode pegar a seleção de 2002, vocês vão ver lances impressionantes ali é, de, de, de mobilidade, e mais do que mobilidade, de coisas muito modernas para o futebol atual que a gente já fazia, só que passava batido. Por quê? Porque não era formalizado dentro do, do, do conteúdo. Então, só para só não deixar
1: passar isso batido. Hora de atacar agora as dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: A minha dica futeboleira dessa semana é uma dica caseira é um texto da Bruna Mendes, La Flor de Zidane na Champions e as eliminações de Barça, Seville e Atleti. No final, ficou Zidane. Gabriel, tua dica, futebolera?
0: A minha ela vai totalmente de encontro com o episódio de hoje, porque a gente falou também com o Agostinho, que foi citado pelo, pelo Rodrigo e, e é muito legal sobre esses temas, porque a gente tá falando hoje sobre diferentes formas de atacar, com o Agostinho a gente gravou no TPI 199 é, sobre o, o, o jogo de posição em si também, com seus conceitos, tudo que a gente falou por aqui, e eu já aproveito para agradecer porque ele também é o podcast mais ouvido já que a gente tem aqui no, no Futre, desde que a gente começou a entrar no Spotify, então agradecer, a gente chegou no top 10 é, dos podcasts de futebol, é, graças não só a ele, a todas as conversas que a gente teve por aqui, certamente essa vai estar tá por lá também, mas que é uma marca muito importante pra gente, é, eu como acabo cuidando de todo esse conteúdo, fico muito feliz em ver essa marca de chegar, a gente tá no top 10 todos os conteúdos de podcast de futebol no, no top de podcast, que estavam no Brasil há pouco tempo, a gente também estava no top 10 então, uma marca muito importante pra gente, por isso que eu sempre peço para vocês continuarem compartilhando e a minha dica vai ser o, o podcast sobre jogo de posição, porque as duas coisas estão muito interligadas pra gente entender que tem várias formas de atacar, uma delas pode ser é, você ter um jogo de posição, mas você pode ter um jogo de mobilidade, que, que o Rodrigues que, tão, que E é tão legal de ver, tão bonito de ver, como a gente viu em várias seleções. Enfim, é, é, essas dicas, essa dica eu acho que fica bem interligada com que a gente está gravando hoje. Gabriel,
1: esse Top 10, ele é muito mérito teu. Muito obrigado o é nosso Red Conteúdo. Tudo isso é fruto do teu trabalho. Que legal a gente estar tá no Top 10. Fico muito orgulhoso e muito feliz por ti e também por saber que esse conteúdo, que não é um conteúdo... Fácil, superficial sobre o futebol que a gente coloca aqui, a gente sempre quer entregar um pouco mais, quer estressar o ambiente, quer levar adiante isso e não se leva adiante só com o que as pessoas querem ouvir, a gente tem que provocar isso e saber que isso está cada vez indo mais longe, é uma honra e um orgulho para todo o time e obrigado, e parabéns por isso, Gabriel.
0: Eu brinco que eu sou o puyol do negócio, se o esquema estiver direitinho, eu vou conseguir ali desarmar, vou conseguir antecipar as jogadas, mas é muito bom ver esses números, eu agradeço estar mais no episódio, valeu Dinho, valeu Rodrigo, foi muito legal esse papo, porque eu acho que é bem interessante a gente entender que tem várias formas de atacar, de vários jeitos, várias vantagens, várias desvantagens, então obrigado por mais um episódio.
1: Rodrigo Leitão, tua dica futeboleira?
0: Maravilha, então eu vou, eu vou dar três dicas, uma
2: totalmente conectada, diretamente conectada com com a questão ofensiva, né? Que é um, é um livro que eu acho, acho bem, bem bacana. Né? Uh, circula há pouco no Brasil, é o Táticas Ofensivas, né? Que faz uma análise tática de, de, de jogo e sessões de treino de guardiola, cop, poquetino e que Acho que é, uma, é legal da gente, da gente ler um pouquinho sobre isso de novo, não para copiar nada, é para a gente tentar entender algumas coisas e, e ver como elas se manifestam no jogo. Tem uma que tem a ver muito com gestão que tem tudo a ver com futebol, gestão tem tudo a ver com futebol, apesar do livro não ser de futebol, vocês me permitam aí, depois se... se ah, pô, não era pra falar, livro que não é de futebol, né? Tudo bem, aí vocês cortam aí, mas eu queria é, sugerir também o livro Barack Obama, Uma Terra Prometida, porque tem lição de gestão ali de tudo quanto é jeito, né? Treinador, é, óbvio que ele não tá falando de futebol, mas pra gente usar no nosso dia a dia, transferir para algumas coisas do nosso dia a dia ali, para pensar sobre relação com as pessoas, com, com comando, com comandar, é, é bom demais e o último livro também que eu queria, queria sugerir para vocês é, também é, é um, uma, uma sugestão indireta em relação ao futebol, que é um livro que se chama Desinformação, que tem tudo a ver com o que a gente começou falando aqui e acho que tem a ver com o com, com futebol demais né porque é, às vezes é o que atrapalha no, 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 no futebol a
1: desinformação Rodrigo, muito obrigado por essas dicas, mas também pelo teu tempo pelo teu conteúdo muito obrigado por estar no nosso time por estar do nosso lado e muito obrigado, acima de tudo, Rodrigo, pela tua paixão pelo jogo. A paixão que tu fala, a paixão que tu expressa. Isso, pra gente, é muito sedutor. Obrigado, obrigado, Rodrigo. Volte sempre aqui. Tu sabe que aqui a casa é tua, esse time aqui é teu também, Rodrigo.
2: Eu, eu agradeço. Me sinto parte do time, de verdade. Então, quiserem me colocar no banco ali, eu só do vestiário, mas eu me sinto <risos> parte do time. É, e por quê? Porque é um time, de além de muita competência, muita inteligência e um time que faz diferença, de verdade, é, é um time de pessoas críticas que estimulam todos nós a, a pensar, a refletir, concordando ou discordando, não importa, mas que, acima de tudo, é, não se omite daquilo que precisa ser falado, que precisa ser debatido é, nesse nosso contexto de futebol e nesse contexto de mundo, que precisa, sim, de debates e discussão para que a gente, não precisa ter concordância, mas que a gente precise entender o ponto de vista do outro, para refletir sobre o nosso ponto de vista, é isso, obrigado, agradeço a vocês.
1: Invaders, estou emocionado e feliz da vida aqui, graças por estarmos juntos em mais este TPI. futeboleiras, futeboleiras, nós somos o Futuri, e temos um convite para vocês, como o Paulo André falou da última vez, né? repense o jogo, pense o jogo, abraço e até a próxima invasão The Pit Invaders.